0: Chers émuliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K. Sur les antennes de RFM, on reprend nos éditions, comme d'habitude, en ce premier jour de rentrée scolaire. Merci pour votre patience pendant les temps estivaux. Quelques nouvelles de cet été, je me suis rendu, comme vous le savez peut-être, au Festival de la Réconciliation, organisé pour la première fois par Égalité Réconciliation, dans sa ferme, en Bourgogne du Sud, ça a été un franc succès, il y avait jusqu'à 400 participants, de nombreux stands, de très nombreuses animations, autour de nombreux auteurs et personnalités que vous connaissez, tels que Marco, Yann Purdom, directeur de l'antenne de RFM, Pierre Debrague, patron de la rédaction de Combat, Carmen Dodé, auteur de J'apprends mieux à la maison aux éditions Contre Culture, Greg, responsable du projet de La Ferme, ainsi que de nombreux artistes Contre Culture, ou des amis comme Lucien Cerise. Si le président d'égalité et réconciliation Alain soran n'a pas pu se rendre sur place du fait des menaces d'embastillement qui pèsent sur lui, il a eu l'amabilité de nous faire une longue conférence d'actualité euh, avec un échange nourri avec la salle. Beau succès donc pour ce premier rendez-vous du Festival de la Réconciliation. Que soyez ici remercier tous les militants qui ont rendu cette aventure possible, en particulier les militants de Rhône-Alpes, d'Île-de-France ou encore d'Alsace-Moselle. J'étais également présent au rendez-vous donné par Sousson de -Corda pour le camp-école-famille dans les Alpes en Savoie. Ou encore le camp d'académie Christiana, qui s'est tenu cette année dans le pays Angevin, avec près de 400 campeurs, des sections venues de toute la France, Alsace, Bretagne, Île-de-France, Provence, Lyonnais, Normandie, Savoie et de partout ailleurs. Tous ces rendez-vous étaient très riches, mais évidemment rendaient difficile la tenue de la quotidienne, quelqu'un je vous le disais, reprend dès aujourd'hui. Couillonavirus. pour ceux qui nous écoutent depuis avant le confinement, vous le savez, le Covid-19 est une arnaque. C'est ce que vient confirmer un très beau papier de réseauinternational.net intitulé « L'arnaque suprême du coronavirus dévoilé ». Le Covid-19 est indétectable, c'est une menace fantôme. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire, une mystification inouïe. Non seulement un pourcentage incroyable des personnes officiellement décédées du Covid-19 n'ont jamais été testées, mais on apprend que la majorité des tests actuellement utilisés seraient incapables d'identifier spécifiquement le virus. Tout ce que l'on nous raconte sur cette pandémie est bidon et ne vise qu'à entretenir la panique. Si vous voulez créer une fausse panique à propos d'une pandémie totalement bidon, choisissez un coronavirus. Un grand coup de chapeau au militant Juliane Rose, dont je suis le travail depuis des années, nous dit l'auteur de l'article. Le récit de Juliane vient d'être publié sur davidike.com et il explique en grande partie comment les chiffres ont été gonflés et comment toute cette crise du coronavirus a été menée. Ce qui fait que ce coronavirus est devenu une PSYOP, ou opération psychologique. Vous pouvez retrouver cet article sur réseauinternational.net. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez retrouver un très beau papier aussi de François sur leur site françois.fr. En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant, gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités, qui font actuellement tout pour prolonger la panique sans justification médicale réelle. En mars, le président a déclaré la guerre au Covid-19, et ses ministres nous ont expliqué que la suspension des libertés fondamentales, l'obligation de rester chez vous, sous contrôle policier Tatillon, et la rupture de tous les liens sociaux étaient nécessaires pour sauver nos aïeux, empêcher nos hôpitaux d'être débordés et limiter le nombre de morts que nous infligeait inéluctuellement le Covid-19. On a vu ce qu'il en a été, ils ont eu faux sur toute la ligne, et pourtant, on entend toujours les mêmes. « Quelque chose ne va pas », dit le docteur d'Obama à la Maison-Blanche au sujet de Joe Biden. Il est juste perdu. L'ancien docteur de la Maison-Blanche et retraité de la Marine dit qu'il a observé le déclin de Joe Biden depuis plusieurs années déjà. Le docteur Ronnie Jackson, ancien docteur de la Maison Blanche du temps d'Obama et de Donald Trump, s'est exprimé au sujet des impressions que lui laisse la santé physique et mentale de Joe Biden. « La meilleure façon que je vois de décrire ses apparitions, c'est qu'il est complètement perdu », déclare le docteur Jackson. « Je ne ferai pas un diagnostic particulier de démence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas », continue-t-il. Interrogé au sujet de son sentiment sur l'idée que M. Biden pourrait assumer les plus hautes fonctions des États-Unis, le docteur Jackson ajoute... Je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Il souligne que s'il n'a pas examiné personnellement Joe Biden, il a cependant été témoin de changements de l'ancien vice-président d'assez près et au long cours. Je l'ai vu fréquemment dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Je le savais susceptible de faire des gaffes. Mais ce ne sont plus des gaffes. Il n'est plus en mesure de former des phrases. Parfois, il ne peut même pas terminer une pensée. En décembre dernier, les docteurs de Joe Biden avaient rendu public une déclaration affirmant que le candidat de 77 ans était en bonne santé. Cependant, le sujet de sa santé mentale a nourri les discussions tout au long de la campagne des primaires et également ces derniers mois. Derniers mois que Biden a pour la plupart passé dans sa maison du Delaware, loin de la campagne et de ses exigences. Ses faux pas verbaux et ses discours euh, incongrus ont conduit de nombreux observateurs à se demander si l'ancien vice-président n'était pas dans le déclin. Son déclin cognitif en est venu à un point où cela met le citoyen que je suis dans une situation inconfortable à l'imaginer euh, comme euh, commandant en chef de toute la nation, a ajouté le docteur Jackson. On dirait bien que les manœuvres sont en cours pour remplacer Joe Biden par un candidat plus performant. Une sorte de recours, une surprise d'automne, comme on dit souvent dans les élections américaines. Cette surprise d'automne, probablement, s'appelle Michel Obama. Éphéméride, le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, provoquant la Seconde Guerre mondiale. Chers amis militaires, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est la Saint-Gilles. D'origine grecque, il vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes, dans le Gard, où il fonda une abbaye qui prit son nom, saint gilles du gard Sa popularité lui vient de ce que le monastère, construit dès le VIe siècle, se trouvait sur l'un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s'y arrêtaient et chantaient les louanges de Saint-Gilles à leur retour dans leur pays. « Même si la route te paraît vide, longue et fastidieuse, elle t'entraîne à entrer en toi-même. Ne ferme pas cette porte. Tu y trouveras un jour ou l'autre Dieu qui est en toi. Tu découvriras sa vérité. Il te donnera sa vie. » Quel est le chemin, la vérité et la vie